Laižam. Laižam. Čau, Elīna. Čau, Rūta. <laughs> Pafunktierēsim. Labi. Es gribu, lai tu sākotnēji lejaries ticu, ka ļoti daudzi jau zina, kas ir Svaigi.lv, un tā, bet tomēr izstāsti jau nekad nenāk par ļaunu atgādināt, un varbūt nestāsti pilnīgi, pilnīgi visu, vispirms jau uzreiz tā, bet izstāsti gan, ar ko tu nodarbojies un kas ir Svaigi.lv, un mazliet arī pastāsti kāds tapa. Um, Svaigi.lv ir pirmais un lielākais virtuālais tirgs Latvijā, Un mūsu darbs ikdienā, nu jau septiņus gadus, ir savest kopā Latvijas zemnieku saimniecības un mazos ražotājs ar pircējiem, priekš kuriem tie produkti tiek audzēt un radīt. Un šobrīd mēs strādājam ar vairākā 130 saimniecībām no visas Latvijas. Un mēs esam pirmie tie, kur ir mēģinājuši likt tos spert pirmos soļus tajā, lai modernizētu to veidu, kā mums zemnieku vietēju ražotāju produkti ir pieejami. Es šo darbu sāku septiņas gadus atpakaļ, kad manai meitiņai vēl nebija viens gads, un man pašai vajadzēja iegādāties priekš viņas bioloģiski audzētas produktus, un tajā laikā man no visas sirds gribējās dotiņai paši, paši labāko, ko var, ko vispār var atrast. Un, un es mēģināju dažādus ceļus, kā šos produktus iegādāties un pasūtīju pat no saimniekiem, un es diezgan īsā laikā sapratu, ka tie produkti ir tur ārā brīnišķīgi augsts kvalitātes, bet viņu vienkārši nav pieejami mūsdienīgam, aizņemtam, strādājušam ģimenes cilvēkam, tādu, kādu mēs lielākā daļa visi arī esam. Un man ir nostiprinājās tā pārliecība, ka ir nepieciešams kādam. Kādam Latvijā ir jārada servisi, lai šie produkti būtu aizsniedzami. Un tā kā tā ideja atnāca pie manis, un tajā brīdī, man bija skaidri redzami tie pirmie soļi, kā to varētu izdarīt, tad es ķēros pie darba, un manai meitiņai bija viens gads, un es drīz paliku stāvoklī ar, es gaidīju savu dēlu, un tas viss kopā tādā neticamā piedzīvojumā arī sākās, un tagad septiņas gadus vēlāk mēs esam tie, kuri ir ielikušas pamats tam, kā arī Zemnieku, zemnieku produkti un vietēji ražotāji, ka viņi piedalās tajā sarunā, kas ir pārtiksēja komercija līdz tiks visiem lielveikaliem, un, un mēs tur esam. Tev pašā sākumā jau startā bija skaidrs, ka tu būsi tāds riktīgs cēlmlauzes, un ka tu mainīsi lietas tādās lielākos kontekstos, ne tikai tas būs tavai meitiņai uz galda bet, un šķīvī, bet, bet ka tiešām, ka tu iekustināsi procesus. Tā bija tāda ambīcija jau? Man nebija tāda, man nebija tāds skaidrs plāns, kur tas attīstīsies tālāk, bet es skatoties atpakaļ uz savu dzīvi redzu, ka man vienmēr dzīve atklājas darot. Man nav tādi desmit un piecdesmit gadu plāni, uz kurien es gribu aiziet. Es sāku kaut ko darīt, es apņemos un, ka es darīšu visu labāko, ko es spēju, un es skatīšos, kas no tā sanāks. Un tā bija arī ar ar šo, šo lietu, ka es vēlējos to izdarīt, es vēlējos to mainīt un es vēlējos izdarīt tajā brīdī, ko es redzēju, kas bija acīmredzama, un tad, kad tu redzi tās iespējas, tu vairs nevari viņas neredzēt. Man šis īt, jo Jā, un tad tu zini, un tu viņas redzi, un tu ķeries pie darba, bet, protams, ka tur, kur es paskatos atpakaļ pirms septiņiem gadiem, nu, man nebija nekāda ne saprašana, ne zināšanas, jo kāds varbūt zina, kāds varbūt nē, es to sāku darīt no savu divistabas dzīvokļu viesistabas. Es sarunāju vienkārši piezvanīju saimniekiem un prasīju, vai viņi būtu ar mieru atvest uz vēl vienu adresi produktus. 
un tajā pirmdienas vakarā pēcpusdienā staigāja manā kāpņa telpā saimniecības ar maisiņiem, groziņiem un nes tos produktus, es sapakoju savā ledeskapī, un tad vakarā, vakarā kad pārnāca mājās bērna tēvs, es viņam iedevu, um, iedevu bērnu un pati ar maisiņiem aizvedu kādu piegādu, un tas tieši tik vienkārši arī sākās. Es vienkārši domāju, ka ir jābūt kādam veidam, kā to izdarīt, un tā pa solim, pa mikro centimetram uz priekšu, uz priekšu caur gadiem, Mēs, mēs esam paveikuši diezgan lielu darbu. Bet sākotnēji, kad tu to sāki darīt, tas bija tīri, tā, tā bija tava pārliecība par to, ka tu gribi, lai pasauli ir labi? Tieši tik arī tā kā uh, triviāli tas, tas bija, vai, vai, vai tomēr tev tur jau bija saknēs, ka, ka šis varētu būt arī kaut kas biznesam līdzīgs? Es vien... Es esmu vienmēr zinājusi, ka es vēlos nodarboties ar uzņēmēju darbību. Es atceros pēdējo darba interviju, kas man bija. Pirms es devos dekrētājs, desmit gadus strādāju, varētu teikt, tādā korporatīvajā vidē. Pēdējā darba intervijā, kad man jautāja, es vēl tagad skaidri atceros, man jautāja, kur tu vēlies būt pēc pieciem gadiem. Un es teicu, ka es pilnīgi noteikti zinu, ka es gribu savu uzņēmumu. Bet man no tā brīža, kad es to pateicu pagailaikam divi gadi. Līdz, līdz, jo man tajā brīdī, kad es to tā godīgi teicu, man nebija ne jausmas, man nebija ne idejas, ne domas, ne virzienes, es vienkārši tikai iekšēdā sajūta, ka es gribu radīt kaut ko savu, pilnīgi noteikti es vēlos darīt darbu ar jēgu, ka es zinu, kāpēc es ceļos un eju un to daru, un tā viena lieta ir, ka kopš es sāku Svaigelvē, nevienu reizi septiņu gadu laikā man nav bijis jautājums, kāda jēga, nekad nekad nevienreiz, lai cik grūti, lai cik šķiet nepaceļami tas uzdevums, ko tu pats sevis tā kā uzņēmies, nekad nav bijis šis jautājums par jēgu. Un atgriežoties pie tā, ko tu vēl jautā, ka tad, kad man piedzima meita, mani vismainījās. Tas, kā es skatos uz pasauli, to, ko, kādu es gribu redzēt pasauli sev apkārt, to, par kādu piemēru es gribu savam bērnam būt, par to, kā rādīt, kā tu caur savu darbu, caur apņemšanos, caur atbildību, caur drosmi, ka tu pats vari izveidot savu dzīvi. Un tajā brīdī vienkārši sakrita tā, ka dzīve man piedāvāja šādu ideju, šādu virzienu, šādu ceļu iet. Es nezinu, kā būt citādāk, bet tā pārliecība pēc bērna piedzimšanas, ka ka tu gribi būt par vislabāko iespējamo versiju, darīt vislabāko iespējamo darbu tajā brīdī, ko tu vari, tas manī bija ļoti, ļoti spēcīgi pamodās pēc, pēc meitas piedzimšanas. Mm. Tā kā daudzām māmiņām, kļūstot par māmiņām, sievietēm tātad kļūstot par māmiņām, mūsos rodas vēlme un, un nu, ja kaut ko darīt un nereti tieši tie bērnu kopšanas atvaļinājumā atvaļinājums ir protams, īstais vārds, šim, bet, jā, tas brīdis, kad mēs esam mājās ar bērniem, ir tāds pārdomu pilns daudzām no mums, kas um, liek uzdot jautājumus, kāda jēga, uh, ko es varu dot vairāk, kāda būs tā pievienotā vērtība un tā tālāk, bet ne visas šīs idejas un ne visi šie uzsāktie biznesi vai, vai, vai kaut kādas tādas apņemšanās um, realizējas un tālāk top par kaut ko lielu un uh, tavā gadījumā tas tā ir noticis. Tu domā, ka tā ir arī tāda kaut kādā ziņā veiksma, ka tu trāpi īstajā vietā un īstajā laikā ar so, šo savu ideju, vai, vai tur ir vēl, vēl kas cits tāds, kas, kas tevi atšķir, piemēram, no kādas, kur lai neapvainojas, es nevienu negribu tiešām aizvienot, bet nu, piemēram, kur tur sāka, nezinu, tamborēt bērnu rotaļlietiņus un nu, vienkārši neaizgāja. 
tas, tas ir um, ļoti labs jautājums, par kuru es um, pietiekam daudz esmu um, domājusi, jo cevišli atrast atbildi, kur smelties spēku, lai iet uz priekšu tajos brīžos, kad tu nu, jūties tā kā iedzīt <laughs> dzīves stūri. Un es, es veiksmei kā tādai atrautai no konteksta neticu. Es redzu, ka tā, ko mēs saucam par veiksmi vai iespējām vai tiem apstākļu sakritībām, viņas pilnīgi noteikti, viņas nāk tad, kad tu dari. Un man šķiet, man tā šķiet, ka dzīvē patīk drosmīgi cilvēki. Un tie, kur iet un dar. Un es, vienmēr, es domāju, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš dzīvē ir neticami, neveikals un visāds tik daudz tulbu lietu. Es esmu darījusi tik daudz muļķības sarunājis. Bet es tāpat, es vienmēr eju un es piedalos, un ja es esmu nolēmusi, tad es ierodos un es piedalos pa simts procentiem, lai cik viņi būtu neveikli, lai cik viņi būtu tizli, lai cik man dažkārt būtu nērti līdz bezgalībai, bet es daru. Un jo es zinu, ka ka nav cita ceļa, ka nu, nav vienkārši citu variantu, kā dzīvot, tā kā, jo uz, ko, uz ko tu gaidi, uz ko tu atliec, uz ko tu piedalies pa 20%, tā kā uz ko tieši tu gaidi, un, un tā ir viena lieta, ka es, es domāju, ka cilvēki arī, kur man zina, kas teiktu, ka es esmu ļoti uz rezultātu orientēta, tā kā, bet tas nav tādā pāri galvā, līķa ne par to, bet, jo tāpēc, ka nav citam, defini- es neredzu citu stratēģiju, kā vispār dzīvot, ja tu kaut ko nolem un sev godīgi pasaka, ka es šito gribu. Un nevienam citam jau tev tas nav jāpierada, tikai sev, bet tad ko citu darīt? Tad vienīgais variants, pa 100% šodien nesanāca, tu noskurinies, no rīta celies, atkal klubdams, krizdams, neveikli, tīzli, bet eju priekš. Un es domāju, ka tas ir tas, kas man ir no ļāvs to darīt gadiem nevis tikai pamēģināt, bet iet uz priekšu un meklēt risinājums, jo, jo tā vērojot dzīvi, tas, ko es redzu, ka, ka būvēt kaut ko uz priekšu, mēs varam tikai uz izdošanos. Ja tu ieliec vienu pamatu un nākamo ķieģelīt, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi negraut lietas, bet būvēt, likklāt, risināt, atrisināt, pārveidot, un lai iet uz priekšu, jo tajā brīdī, kad tu, nu, padodies, nograuji, beidzās, sākt no nulls ir ļoti, ļoti grūti. Un, un tā es to redzu, ka, ka tad, kad cita dažkārt rodas tādas problēmas vai situācijas, kad ir vajadzīgs vairāk laika, tas prasa, bet tāpat man prātā ir tā, kā tas būtu niešis izdotos. Un, un uz to es arī tiecos. Mm. Bet tu esi savā dzīvē kaut kādos brīžos sākusi no nulles, ja tā to, var, tā to var saukt. Es to gribu pajautāt tagad tādas personīgākas lietas, jo okay. tas ir, es domāju, ka tas arī tie ir tie stūrakmeņi, kas liek tev un ļauj šodien tik ļoti um, iedvesmojoši un pārliecināti runāt par to, ko tu dzīvē dari, jo, jo mūsu pieredzes mūsu veido un tev tās ir bijušas pietiekami arī skarbas dzīvē un um, Tad um, es gribu tevi atgriezt mazliet vispirms bērnībā, uh, kad tu agrā bērnībā zaudēji savu tēti. Tā bija. Jā, tā ir. Cik maza tu biji? Man vēl nebija pieci gadi. Jā, kad nomira, nomira manas tētis slimības rezultātā. Un tad bija mamma, kurā atzinājuma uz četras bērnas, viena pati. Un, un tas bija tāds... Mm, 
protams, ka tā ir pieredze, kas tev ietekmē uz visu dzīvi, un tagad vēl jopro, nu, joprojām, un es domāju, ka līdz pat manai pēdējai dienai tas būs jautājums, ko, ko es savī risināšu dažādos veidos no dažādiem aspektiem. Nereti vai nu šādas traģēdijas citiem citādas dzīves notikšanas un būšanas liek mums vienkārši ātrāk pieaugt, jo mums nav citas izvēles un citi varianti. Tas ir viens no taviem tādiem risinājumiem, risinājumiem jautājumiem tevī. Tas ir ļoti, ļoti precīzi teikts, jo, jo visi manā ģimenē un mani radinieki zina, ka tad, kad man bērnībā prasīja, ko tu, ko tu gribi, vai ko, viss, ko es teicu, vienmēr bija, es gribu pieaugt. Jo viss, ko es zināju, ka no tā, kur es kā bērns esmu, es ne, es tad kaut kā redzēju, es nevaru neko atrisināt. Man tā kā tā sajūta bija diezgan liela bezspēcība pret tiem apstākļiem, kur es esmu. Un viss, ko es sevī vien at, es vēl tagad atceros, ko es domāju, ka es gribu pieaugt, lai es varu beidzot uzņemties atbildību par savu dzīvi un sākt viņu veidot tā, kā es redzu par, par labu esmu. Jā, pilnīgi noteikti, ka tas pieaugšanas jautājums ir bijis man aktuāls un, un es skatos atpakaļ un arī dažkārt domāju par tādiem tādiem jaunības gadiem, un tā var teikt, ka visādām balītēm un visādiem notikumiem. Un es nekad nebija jautrākais, jautrākais bērns vai jaunietis tur, jo vienmēr bija kaut kādā stūrītī. Es sēdēju ar kādu un runāju par dzīvesjāgu, par nāvu, par miršanu, par to, ko mēs gribam, kur mēs ejam, kāpēc mēs esam. Un tās, tās sarunas vienmēr tur ir bijušas klātesošas par tiem jautājumiem, jo no ļoti agra vecuma tu esi domāt par to, kāpēc vienam ir tā, Cits dzīvo tā, bet tev ir tā. Un gal beigās tu saprot, ka tu tur esi un ko ar to darīt. Jo vienkārši nu, tā kā plūst nesanāk. Nekad dzīve nav ļāvas. Un vienmēr esi tos jautājums arī, nu, cik nu, man nu, tā spēja ir ļāvas katrā dzīves posmā. Nu, skatīties tam acīs, ko tas man nozīmē. Kā ar to tik galā, kā to pieņemt, kā to, kā to risināt. Tas tieši tā kā tu saki palūkoties tai situācijai acīs, tas ir visbailīgākais, tāpat laikā visdrosmīgākais tas risinājums, ne visi to tā izvēlētos. Es, es neredzu citu, es neredzu citu ceļu. Es Bet nav jānonāk kaut kur dikti, dikti zēmu kaut kādā brīdī, lai saprastu, ka nav cita ceļa. Tu ja tu neizmēģināji citādāk, Tu uzreiz vienkārši, tas tevi ir, tas tev šopulī ielikts, tu vienkārši gāji. Es vēl, vien, vēl viens notikums, kur varbūt man par to arī jautātu, bet es pateikšu arī no, tā kā pati. Pasaki, vēl būs Jā, jo tas vienkārši iedod tai sarunai kontekstu, ir tā, ka, ka man uz dzīves to ceļu kaut kur iezīmējuši, ir tāda liela zaudējuma, jo tad, kad man bija apmēram 20 gadu nomir mans brāls, un, un tas pēc tam, kas no tā um, tālāk turpinājās, tas bija tas, kas man lika tā patiesi sākt uzņemties atbildību par, par savu dzīvi, jo tad, kad es, protams, kā maz, maz bērns un, un jaunietis, es, es tagad skatos atpakaļ, es redzu, ka tie impuls man ir bijuši, bet tad tie nebija apzināti, kad es eju un meklēju un taustos, bet pieaugušā vecumā pēc brāļnāvis, kas uh, 
kas pēc tam rezultējās manā gadījumā, ka tas zaudējums bija tik liels, ka tas rezultējās pēc gadiem dziļā depresijā, tādā, ka tu gultā, mēnešiem tev nav, nu, dzīvei pazudušs visas krāsas un, un, un tad tu sāpts vienā brīdī vēl kā tagad atceros, tu sāc sev jautāt, bet ko tālāk? Ja šis ir viss, a, ja man ir dod, piemēram, 90 dzīves gadi, un man tagad ir ap, nu, knap pār 20, tad tas ir viss, tad ko tālāk šitā? Nu, tā ir elle, nu, tā kā pēc definīcijas elle, un kaut kas ir jādara, ir, ir jāatrod kaut kāds vektors, kā doties vienkārši prom no viņas, un, un tad taustoties sāka tāda, nu, sākās apzināt procesu par to, ka no tā ir jātiek ārā, kad tur nevar palikt. Un tur no tā tagad man ir skaidrs, var droši un pārliecinoši teikt, ka nav cita ceļa. Tad, kad tu skaidri apzinies, kas manā, nu, tādā šīs, šīs dzīves pieredzē, kas man ir personīgā ēle, tad vienīgais ceļš ir, ir likt kaut ko tam pretim. Un tad ir visi, ko es daru šos gadus desmit un patsimt un vairāk, es dodos pretējā virzienā. Mm. Tātad kaut kādā dzīves brīdī tu izmēģināji citu ceļu. V- nu, tev tu biji spiesta droši vien tajā, tajā nonākt. Jūs brāli bijāt ļoti tuvi. Jā, nu, tas, tas jautājums, viņš, viņš nav, viņš, viņš priekš manis ļoti sarežģīts, es pamēģināšu to pateikt, cik, nu, cik es varu, ka mēs ar brāli augām, viņš bija vienu gadu vecāks par mani, mēs augām, augām visus gadus kopā, tā kā visa mūsu ikdiena, mēs gājām vienā klasē, deviņus gadus līdz es vidusskolā pārcēlos vien pat uz Rīgu mācīties. Un tad mēs vienmēr bijām visi, tā kā mēs viens otram bijām tuvākie cilvēki, tieši mēs pārunājām tās lietas pieaugšanā, ko citi varbūt pārunā ar vecākiem vai draugiem, bet mēs bijām viens otram tā uzticības persona. Un es nezinu, vai ir tāda dvēseles ratnieka, bet es domāju, ka ja viņi ir, tad mans brālis tāds bija man. Un, un tāpēc tas Tāpēc tas zaudējums bija, viņš priekš mans bija kaut kas milzīgs. Man sabruka pasaule uz to brīdi, jā. Mm. Tajā tumšākajā brīdī, kurā tu biji, kur tu saki, dzīvē bija pazdušas visas krāsas, mm, tu ļāvi sev pabūt? Vai tas arī bija tā neapzināta? Tev vienkārši nu, tur bija, bija jābūt? Tas bija tas bija, nu, ilgs posms. Tagad tā vārdos, vārdos var pateikt, ka, nu, vārdos var pateikt, jā, tur brīdis vai notikums, bet realitāte bija tāda, ka mans brāls, pirmkārt, viņam bija audzējs galvā, viņš slimoja divus gadus, un, un tas bija arī proces, kuram tu izeic auri esot viņam klāt, un tajā piedaloties, kā tu spēji, un katru dienu no rīta līdz vakaram pavadot slimnīcās, un Un visur, kur, kur tie viņi ceļi vēdējot kopā ar viņu pie ārsta, un tās sanāca, ka tieši es cilvēks no mūsu ģimenes bija tas, kurš tur piedalījās un bija. Tas bija divi gadi, un divi gadi viņš ir slimības periods, un baidoties par sliktāko scenāriju, kas var notikt, un kurš vienā dienā iestājās. Un, un tad tie bija gadi, kad tu, nu, lai tiktu galā ar to pārdzīvojumu, jo pirmais gads, pirmais tas gads pēc brāļa nāves bija tāds, ka Es raudāju katru dienu, gadu no vietas. 
Un tad tikai ir tā, ka tas vēl summējās tajā, ka tev paliek aizvien sliktāk un sliktāk, un, tu, un, un tajā brīdī es neapzinājos, ko vispār to iesākt, vienkārši šeitām dienām cauri, un, un tas palika tā situācija aizvien sliktāk, un, un pagāja gadi, gadi divi, trīs līdz tas rezultējās kādā depresijā, ka tu jau guli gultā, un vairs, nu, negribu vairs celties, neko vairs darīt, un, 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 un tad kaut kāds bija tāds impuls, ka, nu, ka jāsāk meklēt palīdzību, bet nu, tie bija gadi, tas nebija tā, ka tas bija kāds posms tāds īsts līdz, līdz tās pārmaiņas vispār. Um, jā, līdz, līdz nonāc visam zemākajam punktam. Bet tu pati saprati, ka tev ir jā, jālūdz pēc palīdzības? Jā, es atceros, kā tas bija, es biju, um, es biju, uh, es biju Liepājā, pies, nu, es esmu pat no Liepājas, es biju pie savas mammas, un Un, un kaut kā, un man bija tā doma, ka man ir, nu, vajadzīgs, man vajadzīgs, tā kā, man vajadzīgs ārsts. Nu, es, vēl, es vēl tagad atceros, kaut kā es domāju, un es, nu, internetā apskatījos, vai Liepājā ir kāds, nu, es vispār sāku internetā lasīt, ko, nu, tā kā, ko darīt, nu, es sapratu, ka jāiet pie psihiatra vai vismaz psihoterapeita. Nu, tā kā kaut kas, kas sākās ar šo vārdu. Tā kā kaut kas Kaut kas Tā kā, jo es, nu, tā kā, jo tas viss ir galvā. Es to jūtu un zinu un tās domas, tas viss ir, tā kā. Un, un es atradu, jā, Liepājā, Liepājā, kā tur ir uh, psihiatrs, un es vienkārši pieteicos konsultāciju, un, ka tas pirmais solis bija arī, es nezināju, man nebija tāda pieredze, ko tas, nu, ko tas nozīmēs, kā tas izskatīsies vai kā, bet tu mums bija vienkārši saruna, kur man kur man izrakstīja arī zāles un izstāstīja, ka tas vienkārši palīdz noņemt to, nu, tas neatrisina, tā kā, bet tas palīdz noņemt to nenormālo tumsu, kas ir, ka, lai tu vispār var sākt piecelties un iet kaut ko darīt, un tad, un tad protams, no tā arī sākās visādi nākamies soļi, bet tas ir, vēl vienreiz es saku, ka tas bija man bija 25 gadi, un tagad ir 36 gadi tas process, un viņš vēl nav beidzies, tas ir, es desmit, patsmit gadus pie tā strādāju, lai, lai šos jautājumus ir izsināt, lai to pieredzi integrētu, un, un ir, ir, ir brīži, piemēram, kā šis, ka joprojām tas sauc tev asars un pārdzīvojums, vai, vai es dažkārt, dažkārt redzu vai bildē vai kaut kur, un, un kā es jūtu ļoti dzīvi, ka tās sāpes manī dzīvo, tas zaudējums, viņš tur ir, un viņš tur vienmēr būs, un es arī viņu necenšos izdzēst, es viņu zinu, bet vienkārši kā Kā, nu, kā viņi pieņemt, vai ko es no tā var mācīties, vai kur es citreiz dažkārt uz šobrīd pat ir sajūta, kad es zinām spēku tajā smeļos, kad es zinu, ka es to varu izdzīvot un tikt ar to galā, un, un ka pat pēc šādiem zaudējumiem tu, tu dzīvo. Un, un tad, kad ir tev jādara kaut kādas trakas lietas, vai tur jākāpj uz liels, uz skatu uz liels auditorijas priekšā, un tad tas jau jautā, kas ir trakākais, kas var notikt. Un tad tu nekad nenonāc līdz tam, ka varbūt tik trāk, un tad šķiet, bet par ko tad, jo to tu izdzīvoji, tad par ko baidīties to vienkārši. Tajā pat kaut kādā mērā smelies spēku, lai, lai darītu lietas uz priekšu. Mm. Piedod, ka es tevi tur atgriezu, bet um, es domāju, ka tas tiešā pat kā tavs darbs, darbs ar svaigalu vētā, pat arī tavs stāsts ir ļoti vērtīgs citiem. Kā piemēram man, kuram tagad ir jāsaņemās, <laughs> jāsakopo spēki un jājautā tev, kas tālāk. Es gribu nolasīt kādu citātu no tavas šķiet intervijas. Sanāks vai nesanāks, es nemācēšu atbildēt. <laughs> 
Cilvēki nereti saka, labāk dzīvoju mierīgi un bez stresa, bet jābūt tieši otrādi. Dzīves garša mēs jūtam tikai paplašinot savus robežas. Kad sāku ko jaunu, es zinu, ka jūtīšos kā pēdējā muļķa, bet šī neērtība ir jāiztur, lai tiktu tālāk. Tas jau ir tas, ko tu arī principā visu šo sarunas iesākumu man saki. Bet tagad vēl jau vairāk klausoties tevi un zinot tos pārdzīvojumus, tikai, tikai zinot, es, protams, nevaru iedomāties, kā ir tiem iet cauri, net, bet man gribas tev jautāt, tev tiešām negribas kādreiz tā mierīga un bez stresa? Vai tu domā, ka tu tā vispār proti? Vai, vai nu jā, kā, kā šis, kā šis kas savienojas savstarpēji, ka tu gribi sevi turpināt dzīt uz priekšu un justies muļķīgi, lai tik tālāk, bet tev taču ir tāda pieredze, kas, kas man, man tā vienkārši, es tā iedomāju, ka man gribētos pēc tā visa mazliet mierīgi. <laughs> Nē? Nav tā. Man, man ir no dabas, no dzīves iedotā ļoti tādā lielā jaudu nenerģija, ka es... To var just. Es, un, man, un man dzīvot un darīt un piedzīvot un piedalīties, tas ir mans dabīgais stāvoklis. Mieres, mieres, uz ko es tiecos iekšējais, lai, nu, tas ir tas, kas, lai nebūtu stress, kas ir tāds destruktīvs stress, um, tas ir, tā ir cita lieta, bet tas mieres nav manā izpratnē ārējā pasaulē, bez notikumiem, bez, bez piedzīvojumiem, bez atbildības, jo, jo man šķiet, ka dzīvi šo mēs veidojam caur tieši atbildības uzņemšanos, ja tur rodas tā, nu, tā jēgas sajūta, tā vērtības sajūta, ka tu tukšā vietā kaut ko rādi, ka kaut kas notiek, ka tu atver muti vai ierodies vai piedalies, un tad tur, tur caur to atbildību, ka tu veidos pats savu dzīvi, tos notikumus, tos, tās iespējas, tā, tur tā dzīva paplašinās, un, un drosme blakus ir kaut kas tāds, ko tu kā muskuli trenē. Un tas, kā es to redzu, ka es dažkārt sev vai kādiem saviem padomdevējiem vai skolotājiem jautājuši, saku, nu kādreiz paliks vieglāk? Vai arī sporta treneriem es jautājuši, saku, vai kādreiz man paliks vieglāk šo, nu, šo visu darot? Un viņi saka, nu, visdrīzāk būs tā, ka ja tu turpinās darīt, tev vienkārši nāks grūtāk uzdevumu, ar kuriem tu varēsi tikt galā, jo tu būsi uh, trenējusies tam. Un tieši tā es arī uz to skatos, jo, jo man šķiet, ka katrs no mums no piedzimšanas ir pelnījis priecīgu, aizraujošu un interesantu dzīvi. Un tas ir tas, uz ko mums visiem ir jāiet. Ka mēs katrs, ka es dažkārt domāju, ka ja mēs katrs vienīgais, ko dzīvē izdarīt, ir uzņemtos atbildību pašam par sevi, būt par priecīgu cilvēku, kurš dar labu citiem. Mēs visu pasaules problēmas te brīdēs matrasinājuši. Un nav jātiek galā ne ar saviem bērniem, ne ar savu vīru, ne ar saviem darbiniekiem. Viss, ar ko šajā dzīvē man ir jātiek galā, esmu es pati. Un šis strādā tikai pie tiem tevis nosaukajiem nosacījumiem, ka katrs bez izņēmuma par 120% uzņemā šo atbildību. Bet tā nav tā pasaula, kurā mēs dzīvojam, jo tā tāds vienkārši diemžēl nestrādā, bet es tev pilnīgi piekrītu parkstos zem tam vienmārdiem, tas būtu fantastiski. Un, um, 
un par atbildības runu, uzņemšanos runājot, tas arī ir dažkārt ļoti bailīgi, cits teiks drosmīgi, visādi citādi, bet tai pat laikā man šķiet, ka ja tu vienu reizi pamēģini, tad tu saproti, cik ārkārtīgi atbrīvojoši tā patiesībā ir sajūta. Lai arī šķiet, ka atbildība uzņemties ir nu, tāds viss... Vis, nu, ne, es negribu teikt ierobežojošākais, bet nu, tas ir, nu kā, nu, kam on, tu esi uzņēmies atbildību, bet tik līdz tu to izdari, vismaz manā gadījumā es tiešām es izjūtu tādu absolūtu brīvību uh, par, par notiekošo, jā, par visu. Nu, jā, jo tajā brīdī, kad, kad es uzņemos atbildību par notikumiem savā dzīvē, spēks ir manās rokās. Ja tajā brīdī es saprotu, ka es varu to ietekmēt, Ne tas cilvēks, kurš runā par mani sliktu, ne tas kolēģis, kurš nedara savus darba pienākumus, ne tā sabiedrība, kura nav tāda, kāda man gribētos. Tajā brīdī tu saproti, ko es ar to darīšu. Tā ir mana atbildība, kā es par to jūtos. Es nevaru ietekmēt nevienu citu dzīvu dvēseli viņu izmainīt. Tas nav mūsu spēkos. Mēs varam mēģināt, un mēģinājumi ir bijuši nevienam. Nevienam šajā pasaulē. Tas nav izdevies visu pasaules pastāvēšanas vēsturē. Un tad tu saproti, ka ka tas spēks par tavu dzīvi, par to, kā tu jūties, nevienmēr mēs varam ietekmēt ārējos notikums, bet uh, tas spēks um, mainīt to, kā mēs iekšēji to redzam un kā par to jūtamies, un pats galvenais, kā uh, mēs uz to reaģējam, um, tas ir mūsu rokās. Un, un, protams, ka kāds teiks, ka vārdos tas skana ideāli, un es, manī arī ir tikai, tikai virziens, kurā iet, Tikai virziens, kā vēl vienreiz atkārtoju, klubdams, krizdams, katru rītu no jauna atkal tev ir vektors, kurā tu vismaz mērķē, un tad ir kaut kāda cerība, ka tev vismaz sanāk, jo iedomājies, ja tu esi nolēms kļūt par 10% labāks, un ja tev, un ja tev sanāk kaut pa trījiem, bet tā jau ir uzvar, un tas jau, tā kā, tas jau ir kaut kas. Mm. Hmm. Ko tu pats saskati kā tādu... Nu, tavu lielāko, teiksim, gandarīmu, nevis paveikt to kaut kādu tur sasniegumu vai ko, bet tieši tavu lielu tādu gandarījumu, ja par tavu darbu, ja par svaigielu vai par, par šiem septiņiem gadiem, par ko tev pašai ir vislielākais prieks? Manā vislielākais gandarījums ir tas, ka šis darbs man ir atvērs, atvērs iespējas nu, dzīvot un piedzīvot un piemēram, šodien būt šeit uz šo sarunu. Un tas, ko es redzu, ka caur darīšanu niešanu uz priekšu tās iespējas nāk. Un tas ir tas, kas man šķiet neticami, tā man šķiet dzīves svētība, ka man uzaicina dalīties vai runāt, vai klausīties, vai, vai miedarboties, vai jaunā projektā Latvijā vai ārpus Latvijas, tās iespējas, kas nāk. Un katru reizi, kad atnāk šī iespēja, es viņas nekad nepieņemu pašsaprotam. Es viņus pieņemu vienmēr, man šķiet paldies, tā kā dāvana, tas ir, man šķiet, ka tas ir tas novērtējums par to tavu darbu un to ieguldījumu, cik tu, tu labi nu, spēji vai patiesi to darīt. Un, un tās iespējas katru reizi, kad, kad atnāk kaut kas jauns, tad, man, tad tajās brīžos man ir gandrījums, jo man šķiet, ka lūk, nu, tas ir tas, ka ja tu turpināsi iet, turpināsi darīt, turpināsi darīt, ka tas ir tas, kas tur priekšā ir iespējams. 
Ir kaut kas tāds, ko tu atskatoties pilnīgi noteikti būtu darījusi citādāk, lai arī, es zinu, visi vienmēr saka, no kļūdām ir jāmācās, un tas notiek nebez iemesla, un mūsu pašu kļūdas ir vislabākie skolotāji, bet, bet ja tev tagad nu, tā tiešām kritiski jāizvērtē savu darbošanās, ir kaut kas tāds, ko par ko tu būtu gatava, nezinu, laiku griezt atpakaļ un, un citādāk rīkoties? Es, es esmu ļoti daudz strādājies, strādājies pie tā, lai neaizcertos pagātnē. Ļoti daudz. Un tāpēc šo jautājumu tā ļoti, tā godīgi man ir grūti atbildēt. Es skatos atpakaļ un es redzu to, nu to Elīnu, to, kur nemurēja, nezināja, nemācēja, Bet es viņai neko negribu pārmest, jo tas ir tas, kā skatīties uz saviem bērniem un, un, un gribēt no viņiem, lai viņi spēja, piemēram, vadīt biznesu. Tas nav iespējams. Nu, tas nav iespējams. Un tas ir tas, ko, ko varbūt no tā secinot tā viena lieta, ko es gribētu darīt citādāk, būt nu, saudzīgākai pret sevi, iecietīgākai, saprotošākai. Pasakot, ka, ka tu jau dari, tu jau vēji, malacītis, viss kārtībā. Tikai tas varbūt tās nebūtu tik tik bezgalīgi kritiskai un prasīgai pret sevi, tā kā pie, pieņemošākam pašam pret sevi. Un tas ir tas, ko, ko, ko arī tad, ka šobrīd ar jauniem cilvēkiem, kad runāju un mēs viņu dalās ar saviem pārdzīvojumiem, tas ir tas, ko es viņiem arī saku, tikai turpiniet, viss ir kārtībā, tev ļoti, ļoti labi izdodās, un tā kā vienkārši jāturpina un nebūt pārāk, pārāk skarbiem pret sevi. Mēs mm, paši esam savbargākie kritiķi, tas ir tiesa. Tāpat laikā droši vien tādiem high achieveriem, kāds esi tu, tas citādāk vienkārši nestrādā. Ja tu esi uz mērķi tendē, tu esi tas, kurš ieslīdz uzvarēji, tad grūti jau arī no sevis prasīt droši vien citu attieksmi, lai gan ar laiku saprotu, ka to mācās un iemācās. Vismaz uzsist savus plecu par padarīto, tas jau tā kā būtu labi, ne? Tas, ko... ko par ko es ļoti daudz lasu, klausos, mācībās apgūstu, ir ļoti, ļoti, ļoti par to, ka tas, kas skana mūsu galvā, ka tā nav īstenība, tā nav realitāte. Un tā ir viena lieta, nu, kas ir jāmācās, jo viņa nenotiek pat par sevi. Un, un tas, ko var iemācīties, Nu, ar laiku būt savā pusē. Un tas man šķiet arī ir tas uzdevums. Kā... Jo kurš, kurš no mums var pateikt, ka viņš zem kritikas, skarbes, asiem, rupjiem, vārdiem, kurš zem šāda, šāda atmosfērā performē labāk. Nu, neviens. Un tad tas no tā tu var mācīties, ka iespējams arī tad, ka tu pats pret sevi tā izturies, ka tas tev nedod to labāko iespējumo rezultātu. Bet es varu tajā pateikt, ka es esmu iesācējis joprojām, lai kā tur strādāt, es esmu, es esmu iesācējis tajā. Bet atkal jau pa vienam salīkums priekšu. Jā, mans mīļākais teiciens, visi, visi mani draugi, kolēģi, visi to zina. Lai kā tur būtu, lai kas notiktu pa vienam milimetram uz priekšu. Nekad atpakaļ. Tā kā mantra. Tas ir, tā ir. Mm, es paņemšu šo mantru noteikti. Vai tu atceries, kurš bija tas brīdis topot svaigi LV, kad tu saprati, 
Ok, šis būs kaut kas vairāk un lielāks nekā es pat biju iedomājusies, un tagad tu noķer to filiņu ir, aiziet, viss notiek. Tad visticamāk, ka tad jau tu biji beigusi, nēsāt pati no savlēdzus kā paciņas. <laughs> Bet kas bija tas, vai es nezinu, vai kāda parakstīta vienošanās ar kādu konkrētu, piemēram, zemnieku, vai... Es varu izstāstīt par vēl kādu ļoti tādu personīgu dzīves tādu pavērsienu un pārmaiņām, kas notika apmēram trīs gadus atpakaļ, kad pēc daudzu, daudzu patspinu gadu kopdzīves es izšķīros ar savu bērnu tēvu. Tas ir kaut kādu apmēram trīs gadus atpakaļ. Un tajā brīdī mums arī bija uzņēmumā liels liels pārmaiņas un uzņēmums reāli bija uz sliekšņā vai turpināt vai neturpināt. Tas bija tikai mans lēmums, vai, vai šo darbu turpināt. Manā dzīvē mainījās pilnīgi viss. Un tu jautāji sarunas sākumā vai kādā brīdī es esmu sākus no nulas punkta un ja pieaugušā vecumā es varētu teikt, ka tas bija um, 19. Es nekļūtos 19. gada sākums, ka, ka tas, tas bija tāds diezgan apaļš, <laughs> apaļš punkts, no kuras sākt. Un, 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 tad bija, un tad bija, es āceros, ka tas arī bija, tas nav tāds dienas, tas ir nedēļas, es gāju birojā, es sēdēju pie galda un es sēžu, man birstās asars un tu saproti, ka Nu, tik slikti, kā ir tagad, nu tā nevar turpināties, ir kaut kas jādara, nu tā kā uz vienā vai otrā virzienā, un es pieņemu lēmumu, ka, lai kā tur būtu līdz šī gada beigām, tas bija kāds pavasars vai ziemas beigas, līdz šī gada beigām es sev nejautāšu būt vai nebūt svaigalvē. Es vienkārši darīšu visu, ko var, katru ideju, katru pasākumu, katru re... visu, ko es varēšu, un es ne... nediskutēšu ar sevi būt vai nebūt. Es vienkārši likšos mierā ar šo jautājumu, ko es sevi visu laiku virpināju. Un es pieņemu arī kolēģiem pateicu, līdz gadu beigām, līdz 31. decembrim, es par šo jautājumu nedomāju. Lūst vai plīst, es vienkārši darīšu. Un, un, tad, un tad, kad redzot, ka mums tas bija vislabākais, vislabākais gads ar ļoti labiem, labiem rezultātiem un jauniem projektiem un jaunām, jaunām iespējām un jauniem virzieniem, Tad, tad bija tas man pārliecība, ka tam ir potenciāls ar saviem spēkiem atrisināt pat no visamākā punkta, ka tu esi ar lielu, lielu mīnus bankas kontā, tādi, kas man kā privāti personai šķiet milzīgs, bet nu, nepaceļams, tu nevar viņu atrisināt, iemaksājot no saviem uzkrājumiem. Un, un tas, tas bija laiks, kad, kad es sapratu, ka Ka, nu, ka es varu, man iekšā ir, ir cilvēki, kas man seko, kas gribi tas strādāt, kas tic tā idejai, ka es neesmu vienu pati tajā, un ka ir jāiet tikai uz priekšu un jāskatās, kāds iespējas tas nes, un nākamā gada sākums bija Covid pavasars, kad vispār bija tā, ka mums, nu, mēs bijām vieni no tiem, kas varēja piedalīties un darīt darbu tajā brīdī, ka cilvēkiem tas bija nepieciešams. Es gribēju jautāt, vai pandēmija jūs gadījumā, jūs nāsat gadījumā tas uzņēmums, kuram pandēmija bija kaut kādā veidā pat palīdzoša? Mum, mums tas bija nu, neticama, nu, neticama milzīgā tāda uzņēmēja darbības skola, kur izietam, izietam cauri, jo tajā dienā, kad Martā valdī pieņem lēmumu par, par 
tiem ierobežojumiem, tām pārmaiņām par to ārkārtas situāciju, tad mūsu sistēmā sāk ienākt pasūtījumi vienkārši pa minūtēm. Tu skaties, mums tā nekad nebija bijis, un mēs visi valstī bijām pirmo reizi tādā situācijā, neviens nezinu, tagad skatoties atpakaļ šķiet par ko bija tāds satraukums vai ne, bet tajā brīdī neviens nezināja, kā būs, un tās, un tās bailes iekšējās bija liels, un, un tu redzi, ka nāk tie pasūtījumi, un tu zini, ka tu nevari to izdarīt, tu jau zini, ko, kāda ir tā jauda, ko mēs varam, un tad bija, tad bija jārisina, jārisina kā, kā tos pasūtījumus apstrādāt, ko darīt, kurā brīdī pateikt stop, mēs vairāk nevaram, Un tad, bet tas bija tāds divu, trīs mēnešu periods. Pēc tam mums dzīvi ir atgriezusies kopš tā laika tādā normālā ierastā, ierastā darbības ritmā ar tādu paredzamu izaugsmi. Bet tie trīs mēneši bija, tas bija kaut kas neticams. Skatoties atpakaļ, es par, nu, neiedomāju, kā mēs to darījām. Mēs strādājam trīs mēnešu dienaktīm, dienaktīm. Tu atkal nēsāji pati paciņas. <laughs> mēs visi darījām nu, visu. Man, es varbūt tās var tā ieskicēt ar to domāju, ko nozīmē daudz tādam nelielam uzņēmumam, ka tev nāk pasūtījumi. Skaits ir reiz trīs, reiz piec. Telpas tev nav. Vienā dienā, es domāju, ir pagājuši dažas dienas, trīs, četras no, no šī, šī ārkārtas situācijas tā sākuma. Es domāju, ko darīt? Jāizdara labākais, ko var, jo tāpēc, ka pircējiem cilvēkiem tos produktus vajag, un zemniekiem tajā brīdī un mūsu ražotājiem nav citur, kur viņas pārdot, jo viss skolas, restorāni, visur, kur viņi vēl piegādāja, viss ir ciet. Un tu saproti, ka tas nav jau tikai par tevi, ko tu var vai nevar, bet nu, tā kā visiem tas ir vajadzīgs, lai tu tajā brīdī nenolec no tā un vienkārši neapstājies vai nepadodies. Un, un es pieņemlēm, vajadzīgs ir vēl lielāks tēlps. Viens dienas laikā mēs aizbraucam, man bija pazīstami, ir Imans Tirgu, kas ir milzīga ēka. Es aizbraucu pie viņiem uz tikšanos, es saku, ir tāda lieta. Viņi saka, reku, mums te ir vēl šobrīd neapdzīvots, varbūt jums tas der, saku, der, vienkārši milzīgs tāds, tā kā angārs, mēs tur viens dienas laikā vakarā jau mēs bijām tur ievēkušies ar visu. Um, tajā brīdī ir tā, kad es saprotu, mēs esam tik darbinieki, cik mēs esam ar visiem kurjeriem un noliktavs darbiniekiem, tad man draug, mans draudzens, kas pašs ir uzņēma vadītājs, visi viņiem tie procesi atkal bija piebremzējušies, un viņi man vienkārši jautā, vai tev varbūt vajag palīdzību? Es saku, man vajag palīdzību. Un vienkārši visi draugi nāc pie manas strādāt. Es visi pieņēmu visus darbā un katrs ar savām spējām, cits ir ar cilvēku vadību, cits ar ēst gatavošanu, cits ar klientu servisu. Vienkārši bija viena, apmēram, nedēļas laikā bija tā, ka es ienāku savā uzņēmuma telpās. Man ir 40 tur jauni cilvēki un lielākā daļa nezin, kas es esmu. Un, tā kā, un, es, saku, un es saprotu, un tajā brīdī tu iedod, nu, Tu saproti, es šito nekontrolēju tādā izpratnē, kad es turu to savās rokās, es var tikai paļauties, ka, ka tā struktūra, ko tik īsā laikā mēs esam izveidojuši ar maniem draugiem, kolēģiem, kas zina, ko dara, kas nezina, ko dara, kas nodos tālāku pareizos tos sojas, mēs pieļāvām tik daudz milzīgi, daudz kļūdu, nu, attiecībā uz to procesu organizāciju, pret klientiem nespējot izpildīt tās lietas viss, bet es vienkārši nezināju kā citādāk, un, un mēs vienkārši ļoti, ļoti ātri mācījāmies. Un tad mēs to izgājam tam cauri, bet tad tas viss arī nomierinājās, un tad es sapratu, tas vienkārši bija jūs trīs mēneši intensīvākā biznesa skola, ko es ne par kādu naudu nespētu nekur citur pasaulē dabūt. Un tieši tās to skatos. Un visiem saviem darbiniekiem, draugiem, tad, kad mēs runājām, tur es teicu, ka es nezinu, ko šis viss nozīmē, kur tas ved. 
bet es vienkārši to pieņemu kā uzņēmējdarbības piedzīvojumu. Lai, lai kāds būtu risinājums, nu tā kā, lai kādi mēs iznāktu tur ārā otrā pusē. Un tas ir kaut kas ne, man, man teica, ka es atpakaļ, šķiet kaut kas neticams, ka mēs to nu, darījām, ka mēs tur gājām un neticam pieredzi. Wow! <laughs> es pilnīgi redzu tevi stāvot priekšā tiem 40 puspazīstījumiem cilvēkiem un, uh, un sniedzot tādu ļoti iedvesmojošu runu par to, ka mēs tagad darīsim. Man, man patīk, ka tev ir tāds, tāds romantizēts skats, bet, bet visdrīzāk, visdrīzāk man vēl tagad ir kolēģi, kolēģi Maija, viņa, viņa šo klausās, viņa to atcerēsies, viņa, viņa saka, es atceros tādu rītu, Ka, ja mēs tiešām strādājam nu, diennaktīm ar īsām pauzēm, kaut kur miegam, lai kā. Man bērni bija pie manas mammas Liepājā, un, un tad, tad es vienkārši biju tikai, tikai darbam. Un tā, viņi saka, es atceros tādu rītu, man bija tāda balda ziemas jāk, jo visu laiku mums vēsts ir visās telpās, kur mēs strādājam. Un ka viņi tā netīra ar pleķi visu tādu, un es kaut kur no rīta viņi ierodas darbā, un es vienkārši pēc negulētas nakts viņai nāk pretī, un visu, ko es varu pateikt, tad droši vien ir čau, vai kaut ko. <laughs> un, un, nu, tā taina, un visdrīzāk, kad tu tos, tās lietas saki, vai dar visdrīzāk bija, nu, īsās frāzēs, nevis paplašanātos teikumos, un, un es atceros arī viens darbinieks, viņš pienāk klāt un saka, nu, ka šis, nu, nav priekš viņa piemērotākais darbs, un ka viņš, nu, iešot, iešot prom un tā. Un es saku, labi. Un es pagriežos un eju prom. Un viņš pēc tam, nu, nāk man klāt, viņš saka, bet tu neņem ļaunā un viss. Un tā, jo viņš domāja, ka man šī reakcija ir kaut kāda tā kā apvainošanās vai, vai kaut kāds dusmas. Es saku, nē, bet viss, ko es tev varu pateikt, ir labi. Nu, tas ir tavs lēmums. Man nav pat iekšēju resursu un tam jautājumam, kā citādāk pievērsties. Un, un tur nebija par iedvesmojošām runām, viss tur bija reāli, nu, par izdzīvošanu. <laughs> bet Halloween filmās tev būtu bijis jāatrod laiks iedvesmojošai runai, un es palieku bet, pie šīs savas vizualizācijas. <laughs> bet mums arī, protams, bija tādi vakari, ka mēs nostrādājām pirmo maiņu līdz 12. naktī, un tad kāds attaisīja Prosecco, lai sāktu pēc tam nākamo maiņu līdz rītam, kas nu tur bija jādara. Un tajos brīžos, protams, arī caur melniem, jokiem un humoru un caur apcelšanos mēs to, nu, mēs to arī, nu, tā, tā mēs to enerģiju, tā kā, no vienas puses ņemot to ārkārtīgi nopietni, no otras puses skatoties uz to, ka, nu, kad, kad tas ir, nu, kāds neticams dzīves joks vispār, ka kaut kas tāds var notikt. Tev ir šādos brīžos kaut kāda tava tāda recepta, ko tu dari, nezinu, kāds brauc gar jūras, staigā tu esi no Liepājas, varbūt tev pilnīgi vitāli nepieciešamība ir pēc tās jūras skaņas vai, vai vēja vai, vai kā cita, vai, jā, ko tu dari, nezinu, kāds iet izkliekties. Man, mums tajā laikā mēs, jā, ar, ar meitnēm, ar draudzenēm gājām, nu, pārgājienos, pārgājienos mazā skaitā, un pēc tam tas tagad caur gadiem ir attīstījies, ka, ka ir daudz un liela pārgājiena regulāri, un ir daudz cilvēki ir sapulcējušies un piepulcējušies tam. Jā, tas bija tas veids, ko tajā laikā vispār varēja darīt, iet, iet dabā, būt kustībā. Bet man tas Covid pavasara piedzīvojums, kā jau jūs būsiet sapratuši ap šo brīdi, es esmu Nu tā, maksimālists, un, un viņš beidzās ar to, ka, nu, es izdegu, un, un tad, kad tas viss nomierinājās, un mēs sakārtojām tos procesus, un atgriezāmies pie iepriekšējās darba kārtības, un viss, un tā vasara, pēc tā vasara bija tāda, ka, ka es vairs negribēju neko, un es, 
savās mājās un vienīgais iemesls, kāpēc cēlos bija, lai ar bērniem darītu lietas un visu, es nevarēju aiziet ne uz biroju, ne darbu, un tad es sapratu, ka tā ir pārāk augsts cena, ko maksāt par uzņēmēju darbību, un ja jau es skatos to uz kā uz piedzīvojumu, kā uz, kā uz iespēju, kā uz notikumiem, tam, tam nevajadzētu, nu, tam nevajadzētu būt tā, un ka kaut kas ir jāmaina, un, un tā 20. gada beigās Es sapratu, kad man ir jāsaka ar to savu dzīvi tā, lai, lai tā kā mēs runājam, lai es būtu savā pusē. Un uh, es, atradu, es atradu treneri, es kopš tagad jau vairāk kā pusotru gadu. Es, uh, man ir pilnīgi regulārs uh, sporta grafikas, uh, es uh, eju gulēt līdz noteiktam laikam. Uh, man ir sakārtots uh, režīms, es nelietoju alkoholu, es nelietoju neko, kas varētu, uh, kas varētu traucēt... Uh, traucēt, nu labi justies, lai manī būtu enerģija un spēks un dzīvesprieks, un, un, un es esmu ieviesus ļoti, pēdējā pusotru gadu laikā, ļoti liels pārmaiņas savā dzīvesstilā. Kā es dzīvoju un ko es esmu, es esmu pārvērtējis tās prioritātes, ko es esmu gatava darba dēļ darīt, un kur ir tā robeža, un viena no lielākajām lietām bija mans lēm, lēmums, noteikti prioritāte, ka es vairs nekad, nekad negribu, lai darbs ir manā pirmajā vietā pirms bērniem. To es ļoti skaidri pieņēmu, ka ja man būs jāizšķirās vēl vienreiz uz mēnesi savus bērnus vest pie vecmāmiņas, lai es varētu darīt darbu, es nekad neizvēlēšos par labu vairs darbam. Ja ir vajadzēs strādāt un darīt, tad es darīšu labāko, ko varu, bet tas nebūs par manas, manas personīgās veselības un manu no bērnu dzīves, kvalitā, dzīves kvalitātes rēķina. Un tas pēdējais gads ir bijis ļoti labs Ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs, jo sakārtojot šīs lietas, izrādās, ka viss tāpat notiek. Dzīve notiek, viss ir kārtībā un, un precīzāks robežas, precīzāku robežu noteikšana ļoti labi strādā. Un tā ir lieta, pēc kā es strādāju, ka es saprotu, ka tā disciplīna un rutīna īstenībā ir tāds brīvības pamats, dažkārt šķiet otrādi, mm-hmm, ka, mm-hmm. ka tā haotiskā dzīvošana ir tā, kur es esam brīvs un, mm-hmm. un bohēma. bohēma, jā, bet tajā brīdī atkal atgriežoties pie tā, ka tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, ka neviens cits, ka neviens cits tev nevar izglābt no tā, kā tu dzīvo, ka tu pats var izveidot to ikdienu, un, un es tam neticēju, es daudzkārt esmu gājus tajā virzienā un tad kritus atpakaļ un tad es skaidru savu nolēmu. Ja tu tiešām šo, šo gribi izdarīt un paveikt, tad, tad, tad tas ir jāskārto. Un, un tagad, jā, un tas arī sākās ar to, kad, kad es pateicu to, kas man ir svarīgs un pie tā arī ķēros klāt, lai to darītu. Un, un tagad tāds konkrēts režīms ar sportu, ar, ar noteiktu ritmu ir tāda neatņemama sastāvdaļa, kur es tā, tā laikā nelieku cits tikšanās vai, vai darbas vai kaut ko, jo tā ir prioritāte. Mm. Nolikt sevi pirmajā vietā. Jā, jo nav uh, izrādās, ka nav cita, ka atkal nav cita veida. Ka nav kā cita izrādā. veida, kā, kā tu vari uh, vispirms manā gadījumā savajam bērniem saviem kolēģiem, savam uzņēmumam, sabiedrībai, draugiem, paplašanātai ģimenei, tev nav ko iedot. Tev nav ko iedot, ja tu esi nu, tukš izbeidzies vai izdedzis, un ja tu viss, ko tu spēji, ir tikai nu, gulēt un eksistēt. Un, un tā daudzi, daudzi cilvēki tomēr apkārt tā skatoties. Un es baidos vispārināt. Es to nemaz tā nedomāju, bet tomēr mēs pietiekam daudz redzam, ka cilvēki izvēlas palikt tajās, nu, 
tajā cietēju upuri pozīcijā, ka man nav, nu, ka man nav teikšana pašam par savu dzīvi, un es no savas dzīves pieredzes var teikt, ka, ka ir, tas ir vienkārši drausmīgi, drausmīgi grūti izmainīt to programmu, to veidu, kā tu redzi lietas, kā tu jūti lietas ar visu to pagātnes nastu, kas mūsos ir, un es esmu ārkārtīgi, nu, iecietīgi par citu cilvēku, nu, izaicinājumiem, jo es apzinos, kas es tās sejas, nu, tur aizmugurē var būt, un mēs pat nevaram iedomāties citas tās traumas, kas citiem cilvēkiem ir, nu, briesmīgas lietas cilvēkiem ir notikušas, bet kaut kādā brīdī pateikt, ka, ka es gribu labāk, es esmu pelnījis labu dzīvi, un ko es ar to esmu gatavs darīt, un Un es tikai, nu, iedrošināt, jo kādu, ka tas rada kaut kādu pārdomu impulsu, ka es gribu dzīvot citādāk, tad ielikt visus iespējamos spēkus, lai, lai, arī, nu, lai arī izkustētos no vietas, lai kaut kas mainītos. Mm. Skaisti. Es gribētu tev vēl par vienu lietu, kur ļoti iespējams atvieglo tavu ikdienu. Un arī ir, ir plānošana, ēdienu reižu plānošana. Vai tu plāno savas ēdienu reizes vēl aiz vienu, jo es zinu, es esmu dzirdējis kaut kādas tavas sarunas iepriekš, ka tu tā dari, vai tas ir tavā ikdienā arī šobrīd un, un, un cik, cik liela tam ir nozīme, jo šis ir sadzīstos ļoti tāds vienkārši man interesējoši personīgas jautājumi, personīgās interesējas jautājumi, es neesmu saņēmusies to vēl ieviest ikdienā. Kaut kādos brīžos izdodas? un kaut kad nē. Es tev pilnīgi saprotu šajā, jo es varu pateikt, ka es gatavošana, lai kā daudziem ir radies iespējas par mani, es gatavošana nav uh, lieta, kas man patīk. Es to saprotu, ka, ka tā ir dzīves vajadzība, un ka tas, ko mēs savī liekam iekšā, ir vienkārši no tas, kā nu, veidojas mūsu organismus, mūsu enerģija, visu mūsu smadziņdarbība, mums un mūsu bērniem, nu, ka tas ietekmē vienkārši no tā, ko mēs ēdam. Un tāpēc to apzinoties, es saprotu, kad ir jādomā par, par šiem jautājumiem un jādara viss, lai, lai ikdienā ēstu pēc iespējas kvalitatīvāk, bet arī bez, nu, bez fanātismu, protams. Un man ar to plānošanu iet, iet, man neiet viegli, bet tas arī ir kā, nu, kā rutīna, kā, kā darbs, kur tu nolem, ka es pirmais, ko es izdaru, es tam pieeju pa soļiem, pirmais, ko es izdaru, es parūpējos, lai man ledskaps ir pilns ar kvalitatīviem produktiem. Un es esmu svaigi visbiežākais pircējs un pasūtītājs, un, un tas ir tas, ko es sevi, nu, tā kā disciplinēju izdarīt to pasūtījumu, lai man mājās uh, ir tie produkti, un es saldētavā jau laicīgi, zinot sevi, es jau iepērku, iepērku produktus, lai viņi tur stāv, ka tai brīdī, lai tev vajag, kad vajag, lai ir ko paņemt, Un, un tad, kad, tad, kad bērni, bērni ir mājās, mēs esam ar bērniem, un tad, tad es arī gatavoju. Bet es varu godīgi pateikt, tad, kad es esmu vienu pati, un ja es, tad es biežāk izvēlēšos ēst ārpus mājas vai dzert tikai kafiju, jo, jo tas ir viens no jautājumiem, kas mēs šķiet atņem enerģiju tik daudz citām aizraujošām lietām. Ka, jā, man es varu pilnīgi, pilnīgi atklāt pateikt, ka man neiet vienkārši ar to, jo tā nav lieta, es zinu, kad ir daudz cilvēku, un es viņus, nu, apbrīnoju un priecājos pa viņiem, kam ēst gatavošana ir sirds lieta, tas ir hobijs, tas ir pārslēgšanās veids, un, un, un tā, bet man tā nav. Man tā ir viena no dzīves lietām, ko es saprotu, kas ir jādara, tāpēc es tev, es tev pilnīgi saprotu šajā. Paldies, šis ļoti nomierina. <laughs> bet jautājums vienmēr arī, ka fakti ir fakti, bet ko ar tiem darīt? Un, mm-hmm. un tad es mēģinu sev palīdzēt, cik, cik nu varu, lai tas būtu vienkāršāk. Un, un es ļoti priecājos par to, 
ka es nezinu, varbūt tas ir ietekmējis to, ka maniem bērniem kopš dzimšanas ir bijuši tie sezonālie produkti, un viņi ēd visi kaut kādas lietas, tos brokoļus, un ziedkāpostus, mm-hmm, un dārzeņus, mm-hmm. un, un griķus, un, un tādas vienkāršās lietas, un gurķi, un tom, viņi ēd, un, un, un tāpat tur salāts, un zeļums, un es par to priecājos, ja tas ļoti, ļoti atvieglo to, ka, ka viņi joprojām maniem bērniem ir... Uh, septiņi gadu meitai un dēlam tikko paliks seši gadi un ka viņi, viņi ēd šīs lietas un nav ļoti jāsarežģīt tas process, kā, kā pagatavot ēdienu. O jā, ne, šis arī paldies, ja mūsu mājās ir diezgan labi iet. Un tad, un tad ir vienkāršāk, jo arī bērni jau šādā vecumā var paši pieiet pie tā ledzeskapa, to ābolīt paņem, to burkānu, to, to brokonu nograust, ka, ka viņam tās labās lietas jau arī tām uzkodām ir un ka viņi paši viņas izvēlās, ka tev nav jāizdomā veids, kā viņus kaut kā ieliktajos ēdienos, lai, lai viņi uzņem tās vielas, un, un tad tas nāk par labu. Mm, vai vasarā aizskriet un dobēja. Nu, tad tiem, kuriem ir, tas jā. ir vienkārši tā, nu, tas, ir, tas ir brīnišķīgi. Jā, jā, tad, kad cilvēki man jautā, kāpēc, kāpēc es tur čakrējos tajā dārzā un tā, un tad saka, ka viena no tām lietām noteikti ir šis. Tas ir, šis ir, tas ir šita pēc. Tas ir vienkārši mēs šeit brīnišķīgi un apbrīnojumi arī tas, ka tas, ka tavi bērni redz, kā tas aug, ka tu ieliec to darbu, tās rūpes, ka tas proces, kā tas notiek, ka tas ne, nav veikali plauktevs, bet ka tas izaug un kā to saule ietekmē un kā viss. Un arī tad, ka mēs vasarās braucam pie mūsu saimniecībām, nu, ciemos apskatīt un safotgrāfēt, lai var pastāstīt un parādīt, cik iespējams es ņemu savus bērnus līdz. Tas, protams, ir darbs un tās ir ļoti garas dienas, bet cik iespējams es ņemu viņus līdz, lai rādīt. Un tad, kad mēs pārunājam to, viņi vienmēr atcerās tas, kā tiešām brīnišķīgs atmiņas, kā viņi tur gāja, kā viņi lasīja, kā viņi redzēja tās vistas, tās olas. Un tas, tas man šķiet ir, ir ļoti, ļoti skaisti, ka bērni to var nu, redzēt. Ka, jo man pašai ir atmiņas, es vasaras viss savus bērnībā pavadīju laukos, mm. un tās man vislabākās atmiņas. Tā brīvība, tā sajūta, tā, tā aizēja to gurķi paņem un ej savās gaitās, un tev neko citu nevajag. Un, un ja kaut kādā veidā bērni tam var mūsdienās šobrīd pieskarties, man šķiet, ka tas manā sacīsta ļoti liela vērtība. Nē, man es pilnīgi piekrītu, mans virsdrošana nepiekrīst, jo viņam ar laukiem un bērnībā sacējās tikai viens, kā viņi iebāz pagrabā 8 stundas kartu paļiem asnas laust, viņš pārspīlēs, esmu pilnīgi droši, jo viņa vecumā viņa ir pārāk forši, lai tas būtu noticis 8 stundas, bet tas, ka viņš droši tur pusstundiņi ir pasēdējis, tas ir tik spilgt iesēdies atmiņā, ka viņš tagad vienmēr viņš nesaprot to manu ārkārtīgo fanošanu par, par viņu laukiem, jo mēs dzīvojam, nu, no citi arī laukos sigoldā, mums arī bija viss tas, kas šobrīd ir maniem bērniem tikai reiz 20, viss bija dobēs un viss tās un tā, bet, bet viņa gadījumā viņa bija īsti dzīvi, nu tāda reāla lauka ar govi, cūku un visu vārējo, un es, es tik ārprātīgi par to sajūsminos, viņš nekad nevarēja saprast, kāda vēl un pēc, tu nebija te bērnībā, tu nezinu, ko tas nozīmēja, sēdēja tos asnas laulas un tā. Viņš, man liekas, ir mazliet drama queen šādos gadījumos, bet es ticu, ka proti, protams, kādreiz bija tāda lai, bet, lauka, uh, laika, šis... kad eksploatēja bērnus arī darbam laukos. <laughs> es, es esmu laukos darījusi pilnīgi visus darbus, pilnīgi visus, es zinu, kā medusiež, es zinu, kā zāli pļauja, es zinu, kā ir stundām ravēt tos visus, un, un ma, es šobrīd skatoties atpakaļ uzskatu, ka tas bija drīzāk ieguvums, nekā, nekā ka tas bija par daudz, jo es nezinu, kā lai... Es riskēšu un pateikšu, man tomēr šķiet, ka šobrīd bērniem mēs dodam par maz atbildības, nekā būtu jāuztraucās, ka mēs dodam par daudz. 
jo viņi savu arī tās pašas lietas, kā mēs pieaugušies savu drosmi un atbildību un prasmes redzēt, ka es ar savu darbu var kaut ko mainīt un izdarīt un izdarīt līdz galam to milzīgo čupu, ka tas jau arī riņos dod šo pašpārliecību, pašapziņu, ka es biju daļa no procesas piedalījos, nevis tikai skraidī apkārt un viss man tikai satraucās, lai es nepārpūlos. Un, un es tagad skatoties atpakaļ redzu, ka tas ir bijis vērtība, ka es tajos darbos esmu bijusi klāt. Un citreiz tas bija par grūtu, bet nekad tas nebija kaut kā nu, tā vārdarbīga. Tas vienmēr mm-hmm. bija tomēr, nu, ka tu esi ar visiem kopā un tā kopības sajūta, es vienmēr atceros tur tos jokus un to visu, tas man šķiet ar brāļiem, ar brālēniem, māsicām, tas, tas viss tomēr bija arī kaut kādā mērā, nu, aizraujoši būt daļai no tā pieaugušo pasaules. Un es savus bērnus šobrīd, es nezinu, kā tu man būtu interesanti dzirdēt, es cik spēju iesaist visādos darbos māja, nu, mājās un kārtošanā un es taisīšanā un traukmazgāšanā un drēbi savākšanā un iztaps kārtošanā, jo es saku, mēs te visu dzīvojam. Tas ir visu, lai te būtu skaisti un forši dzīvot, mums visiem ir tā roka jāpieliek. Un, un, un pie pānis jāapdedzina, tas ir tieši tas, kas pagājušajā nedēļā notika mūsu mājās, jo viņas jau, protams, arī izrāda vēlmi, man prie bērni vienmēr izrāda vēlmi par, par mūsu pašu darbiem, un, 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 un tajā brīdī teikt, nē, tas nav tev pai malā, nenāc, nejaucies, tas ir arī kaut kādā ziņā vardarbīgi, protams, visam ir savas robežas, un nevajag grošanā atļaut pilnīgi visu roku no, no, nogriezt ar to nazīt, bet nu varbūt, ka kādā brīdī tur iegriezt pirksts neko nekaitēs, Un, un es arī pieeju noteikti pēc šī principa, un, un, un jā, ja viņām gribas cept savu svētdienas rīta pankūku, nu, lai notiek. Skaidrs, ka tur ir šausmas, un, un apdedzināt rociņa, un, un, un bišķiņa, un tā, neviens nesatraucās visu kārtībā, <laughs> bet, bet, nu jā, citādāk jau neiemācīsies. Jā, es arī, un, es arī domāju, ka tas ir tieši tāpat, kā mums pieaugušajiem. Ir jāuzņemās, ir jāuzņemās atbildība un jāapzinās, ka visi pirmie mēģinājumi būs ārkārtīgi neveikli, mums neizdosies, un, un es bieži, ja mēs varam ieskarties bērnu tēmai, es vienu lietu gribu, gribu iezīmēt, ka arī par, es par to daudz ar saviem bērniem runāju, par tām, ka viņiem gribas, lai izdots ar pirmo reizi, un es neskaitāms reizes atkārtoju, un es vienmēr saku, nevienam pieaugušajiem tas nav sanācis nekad ar pirmo reizi, un es saku, ja es to mēģinātu rakstīt, darīt jūsu uzdevumus, man arī viņi nesanāk, man būtu jāmācās un jādara, un bija tāds ļoti, ļoti skaists stāsts, kuru es varu tā ieskicēt arī, ka man meita ir iet pirmajā klasē, un viņiem piedāvāja lasīt skolas priekšā noteiktu darbu, Un viņiem piedāvāja, kuri bērni paši to grib darīt. Un viņi man stāsta to braucot mašīnā uz skolu, ka tur viena meita nesot pieteikusies. Un es saku, vai tu pieteicies? Viņi saka, es nepieteicos. Es saku, vai tu gribēji pieteikties? Viņi saka, jā, es gribēju. Es saku, kāpēc tu nepieteicies, ja tu gribēji? Viņi saka, man ir baili, ja es nemāku tik labi lasīt. Un visi dzirdēs, visu skolu dzirdēs, ka es nemāku tik labi lasīt. Un tad es viņai saku, meiteņi, ka bet neviens, neviens no tiem cilvēkiem, kas tev dzirdēs, nepiedzima mākot lasīt, neviens no viņiem, un katrs no viņiem ir gājis cauri, kam tu esi gājis cauri, un tajā brīdī, kad tev būs pietiekam daudz šī drosme un spēks, un tu to izdarīsi, jo tāpēc, ka tu gribi, tas jau ir pats galvenais, ka tu to gribi, tad visi, nu, par tev priecāsies, viņi svinēs to, ka, ka tu to dar un centies, jo viņi redz, ka tu ej tajā virzienā, un... Mums tā saruna beidzās, un tā ir apvēram minūti, un, un, un tas šī tēma ir tā kā pagājusi. 
jo viņa nu, nav pieteiksies. Tas tā kā... Un paiet kaut kas pāris stundas, esam darbā tikšanās, man atnāk īziņa no meicu, kur viņa rakst, mamma, tu neticēsi, es lasīju skolas priekšā, un es tur kā, ko, kā, kāda tur tiki, un tā, un viņa saka, nu, skolotājs saka, ka tas darbs ir garāks, nekā tikai viens bērns var izlasīt, un, un viņa prasīja, kurš grib, tas pats cel roku, un es lasīju, un man tas tā izklastināja tajā brīdī. Jā. Tas ir tas, kāda to iespaidu mēs uz bērniem varam atsākt, ja mēs ticam, ka viņi var, un tieši tāpat, kā mēs ticam, ka mēs varam, ir tikai jāpaceļ tā roka, ir tikai jāierodās, ir tikai jāpiedalās. Tu nezini, kā būs, tu nezini, kā arī pieaugušie lasot uz skatu uz stebrē un nevar veikli izlasīt, vai ne? Un, un tā ticība, tā ticība, kas iespējams mums tik daudziem nav iedot kaut kur tur atpakaļ, tas ir tas, kas ir tik ļoti nepieciešams. Ticēt, ka otrs var ka viņam sanāks. Nevis žēlot, nevis pamazināt, nevis saudzēt, nevis, bet ticēt, ka ja grib, tad tu vari un ir jādara. Un tas taškārt ir ārkārtīgi grūti nu, iedot to ticību otram, necensties viņu izglābt vai ar padomu, bet ļaut viņam tam iziet cauri. Bet tad, kad es tas notiek un kad tu to redzi, kāds tas cilvēks ir otrā pusē, nu, tas ir īsts, tas varoņa piedzīvojums un tas ir ārkārtīgi aizraujoši to vērot. Paldies, Tevelīna! Es atkal savācos, es atkal jau kuro reizi šajā sarunās saņemos. Saku, paldies, tev sirsnīgs, paldies par tavu stāstu. Um, oh, lai tāls kan vienkārši. Un viss veiksmas tavā virzienā. Paldies tev, jo es ļoti augstu vērtēju to darbu, ko tu dari, jo es zinu, ka darīt tas prasa apņemšanos un drosmi katru reizi no jauna to darīt, un ka tā ir platforma šī domapmaiņai, ka cilvēki to dzird, viņiem kaut kas rezonē, viņiem rodas kaut kādas idejas, ko darīt tālāk, kur vērsties, ko, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgs darbs, ko tu dari, tā kā paldies par iespēju šodien šeit būt. 